0: du lyssnar på Kreditvärlden.
1: Ja, välkommen alltså till Kreditvärlden som alltid med Louis Landeman och
0: Gabriel Bergin
1: på Danske Bank i Stockholm. Vi är ju alltså en podd om främst företagsobligationer men vi för att förstå det som också påverkar företagsioner och, och andra finansiella marknader så går vi ibland utanför vårt absoluta, vår absoluta expertis och söker oss till, till nya spännande insikter. Det har vi bland annat gjort med roger i förra avsnittet och pratade vi om Grekland. Just. det, Och
0: världens kanske mest spännande marknad, kreditmarknaden brukar ju vara i fokus eller hur ja, det pratar.
1: Ja, den har ju varit och den har faktiskt varit det de senaste ja. snart 7-8 åren är ganska hög Det tycker vi är. Bra även om det är av tråkiga anledningar. Exakt. Ofta under
0: kriser Som kreditmarknaden kommer i fokus Så det är därför vi pratar så mycket om kriser I det här programmet
1: mm, det finns ju ett antal kriser kvar som vi inte har pratat så mycket om
0: Jag tänkte på det där när vi slutade förra gången Så mm. sa vi också nu tar vi lite sommarlov Men det gör vi ju inte alls För att vi kom ju på att äh, men vi måste ju fortsätta det Även under augusti månad mm. Men då när vi slutade så sa vi ju Lite grann men nu blir det ju en grexit mm. uh, Och sen så har det ju I alla fall får vi säga hittills Inte faktiskt blivit det mm. Och då, också rätt intressant så pratade vi ju då så trodde vi om att här verkar det som att det finns en plan här från Cyprus att han har ju plan, nästan planerat att kanske det ska ske en grexit mm. men när man så såvitt jag kan läsa till med vad som har hänt och förhandlingarna så får man ju faktiskt intrycket av att man hade absolut ingen plan utan snarare var det väl så att jag och finansminister Varoufakis och andra utredd och funderade på hur skulle man kunna kanske lansera en parallell valuta men till och med Varoufakis har ju sagt att mm. man kanske inte ens har kompetensen att göra det här på egen hand i Grekland och när man tänker på det så känns det ju ännu mer läskigt hur nära vi faktiskt var att det kunde ha blivit just det vi pratade om en helt okontrollerad uh,
1: Grexit så och vad hade hänt då? Samtidigt så har ju nu Sipras fått en rent politiskt fått en, en åtminstone för tillfället väldigt stark position och stöd från egentligen över blockgränserna ja eh, Och det får vi se hur länge det håller Det känns lite svajigt ändå ja.
0: Men eh, vi Ämnar ja. komma tillbaks Till detta men bara under tiden Håll koll på datumet 20 augusti För det är då Grekland ska göra nästa betalning Till ECB på 3,2 Miljarder Då säger man att de här förhandlingarna med inte trojkan Men nu är de ju fyra parter mm. För det är den här EU-fonden också Eller EMU-fonden som ska Eh, exakt eh, Så eh, då ska man ha någonting eh, Klart och man tycker även att Grekland ska trumma igenom ytterligare Strukturroterade som man säger mm. Vilket är tveksamt om man kan och vill eh, så att, Och vad vill Tyskland Vissa säger ju att den här upplevelsen Seger för Tyskland men som jag såg en någon kommentar ja, men om, om segrarna för Tyskland Ser ut så här då skulle jag vilja se hur deras förluster Ser ut <laughs> Det handlar ju om ganska mycket pengar som ska 89
1: pratar väl upp till 89 miljarder euro ja. kanske. Det finns många spännande aspekter som vi ser fram emot att komma ja. tillbaka till genom detta senare. Ja. Eh, men vi har ju ett ett annat ett ämne som ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Det påverkar vår vardag väldigt mycket.
0: Ja, och ett ämne som man egentligen när man pratar om ekonomi Pratar man ju inte så väldigt mycket om En av våra trogna och sympatiska lyssnare Jonas på Kammarkollegiet påminner mig här och nyligen Och sa, borde ni inte prata någon gång om redovisningens betydelse mm.
1: Och nu menar jag alltså vår vardag som när du och jag sitter på arbetet Ja, <laughs> inte
0: ja, det, vet man Nej, det vet man aldrig
1: Bostadsrättsförening Ja, ja. just det
0: Uh, nej men faktum är att Det är helt riktigt, redovisning är ju Väldigt central uh, Och uh, finns ju väldigt mycket Att diskutera på det temat Men kanske inte som man Gör så ofta, det är kanske som kreditmarknaden Att det någonting händer som mm. man pratar om Redovisningen och att någonting har gått fel Eller att man har fuskat eller någonting mm. i den här stilen. Mm. Uh, men det finns ett lite kanske gammalt exempel i Sverige på det här temat som vi snart kommer till. Men jag tänkte att vi kunde börja med att lyssna på ett klipp som är faktiskt väldigt nyligt. för att visa på att det här kommer upp åter och åter igen. Och det här är från Toshiba.
1: Mm. Bara ett par veckor sedan. Just det. The boss of Japanese electronics company Toshiba has quit over a massive accounting scandal Hisao Tanaka said he would step down after an independent investigation revealed the company overstated its profits for the last six years to the tune of 1.1 billion euros. Other board members have also quit over the accounting irregularities. The investigation revealed what it said were institutional malpractices and a corporate culture where workers were afraid to speak out against bosses, pushing for increasingly unachievable profits. Sådär lät det alltså från, eh, från Japan när, när man också bugade väldigt hövligt inför mm. presskår när man avgick. Men det finns ju fler exempel i närtid. Ja. Äh. Enron är sånt där, stort exempel mm. Men det
0: här var intressant där Och det är väl kanske lite ofta Som det är så här när det blir problem Att man just som de säger här Att man har en kultur och Där man tror jag uppifrån ledningen Satte väldigt aggressiva tillväxtmål Och gav sen ja, ni, får, ni ska nå de här målen mm. Och sen så Får man ju använda alla medel kanske för att komma dit. Och då kanske ligger det nära till hand så att man friserar siffrorna lite grann mm. um, Så, det här var ett nyligt exempel. Men för att visa på att det här um, har ju hänt tid över annan um, igen många gånger. Så tänkte vi idag prata om något som vi även skriver lite grann om i vår bok. Och det är Ivar Kryger. Mm. Och histori- historien kring honom, en väldigt mytomspunnen och spännande
1: man får man väl säga. Mm. Det går. Det är, många som är. Det är svårt att vara oberörd när man hör hans namn och det väcker ändå någon slags känsla tror jag för många. Även om man inte vet så mycket om exakt.
0: Nej, exakt att han är ju något, en känd person, en myt- men man kanske inte vet riktigt varför. Om ja. säga. Ja. man har hört talas om den här mm. Men Sen är det ju så att han dyker upp på alla möjliga ställen När mm. man börjar rota i ja, men Ska vi börja med det här rummet som ja, vi sitter i
1: Det kan vi göra Vad heter det? Krygerrummet ja, heter det det. Mm. det är på hörnet här i, i så att säga, På Normans torg 1 i Stockholm Exakt Och det här är ju en del
0: av det så kallade Citypalatset Eller Sydbankshuset som det då hette Från början det här uppfördes av en byggfirma Som heter Kryger och Toll Byggnads AB 1930 32 mm. Uh, och då var det faktiskt hans bror Torsten Kryger som, som beställde det Och då var det från början en Stockholmsfilial för uh, det som det då hette Sydsvenska banken uh, Så det, då blir man lite fundersam Jaha, men, uh, Jag tror han var en finansman men han verkar ha varit inblandad i byggverksamhet Så redan där blir man ju lite sådär att man vill veta lite mer mm. Men ska vi som vanligt, vi börjar väl från början Det tycker jag mm. Och här är kanske anledningen till att jag har börjat läsa till honom från början för att han är faktiskt född i Kalmar och det är så att min pappa kommer därifrån och därav har jag bland annat en bok som är om Ivar Kryger och som är full med massa tidningsklipp som han har samlat på genom åren och då blir man den är faktiskt väldigt bra den boken, jag kan rekommendera den Den är skriven av Lars-Erik Thunholm Som jobbar på Swedish Match Och som blev och varför jag tycker den är bra Är att den går in kanske i mer detalj På det, mycket finansiella saker Än, än vad, som man, vad man kanske annars gör mm. Sen är, ska vi också nämna Det finns en här pt dokumentär om Iva Kryger också som, för den som vill veta
1: ännu mer om personen Mycket välproducerad ja. bör man också lyssna på vi, försökt, vi tänkte försöka ge lite mer ljus från, från det som vi brukar arbeta med och är lite mer vana vid den finansiella delen av Just det. hans Historia.
0: Så, men väldigt kort då, hans Hans liksom ursprung från början är faktiskt Den familjen är från en person som heter Johan Kröger Och eh, han verkade faktiskt inte Kryger låter kanske lite franskt Men den här personen, han kom från eh, Nordtyskland och blev bagare i Kalmar 1710 eh, Och var kommer namnet Kryger ifrån? Jo, det var hans söner som ändrade den här stavningen av namnet då, För då var ju franskan på modet Och tyckte man om att det är lite, lite finare mm. Inte så alldagligt som Kröger. <laughs> Nej, precis. Ja, den här familjen då var, de var bland annat bagare men så blev de även industrimän, militärer hade en röderirörelse och sen i slutet av 1800-talet så var det två krygers om man säger så, bland annat Ivars pappa då. Ja, just det, som övertog Fredriksdals tändstrycksfabrik och startade även Mönsterås tändstrycksfabrik och Kalmar tändstrycksfabrik och då ska man ju säga här Just det här med som man kallar säkerhetstenstickor. Det var ju en svensk uppfinning um, som kom, uh, jag tror på 1830 talet av en person som heter Gustav Erik Parsch. Det här var ju faktiskt en väldigt viktig uppfinning för att innan det, till att börja med innan tändstickor fanns så var det ju ganska knepigt att försöka tända, tända en eld. Uh, men då kom man på hur man skulle göra det här i tror jag, Tyskland, början på 1930-talet. Men då hade man ju vit- eller gul fosfor och den var både farlig och giftig och kunde så att säga, tända av sig själv och så här. Eh, men då kom ju pars på här att man kunde använda röd fosfor istället och sätta den här fosfor på plån, eh, så inte direkt på tändstickan och då kom man ifrån det här med att den skulle själva tända och då stod det också på de här klassiska citatet på de här paketen då, tända endast med lådans eller mot lådans plån mm. eh, och det här var han blev för övrigt inte alls rik på den här uppfinningen utan han dog väldigt fattig utan sen här utvecklades sen av Jönköpings fabrik och sen så var man det här väldigt mycket med Jönköping. så att om man säger tansix i Sverige på den tiden låg i Jönköping, Tideholm och Vetlanda. det kom ju Emil vår kollega ifrån. Mm. så att det här är bara lite kort liksom bakgrund och då fanns det ett antal mindre tansixfabriker kan man säga då.
1: Men i alla fall IVA då mm. som för många industrier på den tiden att det var ganska Ja, Det var inte så konsoliderat Nej, Nej. Precis, precis.
0: Men, men Ivan i alla fall Han, ja, han utmärkt Han var en duktig student och Han kom att studera på KTH Tog dubbla examen faktiskt Och sen så I slutet på 1800-talet så gav han sig ut Och reste runt i, i världen Det här är ganska viktigt för att han blev ju väldigt Internationellt ryktbar Och fick hade väldigt internationellt intresse Och han var ute tror jag under sex års tid och reste. Han var först i USA. Han var i, även i Mexiko och arbetade och höll på att dö. Han fick gula febern. Mm. Um, sen åkte han tillbaks igen. Uh, i, i, han var i New York och det här är också viktigt för han var där under skyddskrapp epoken och, och byggde där. Och han var ingenjör så han kunde lära sig den här byggnadstekniken. Mm. Sen var han även han var i Sydafrika Han var reste i Afrika, han var i Indien så Paris och London och sen New York igen då, så att, Väldigt mycket olika celler Men han, sen jobbar han flera år i byggbranschen i USA mm. Och lär sig att Göra byggnader i armerad betong Just Och, och då, då kommer han tillbaka Till Stockholm år 1907 mm. Uh, där uh, börjar han använda den här så kallade kanmetoden Där man armerar betong um, och, och Mot att man använder sina järnkonstruktioner som då var vanligt och då, Dels kan han sänka byggkostnaden Uh, och sen har han även lärt sig hur man kan arbeta ska vi säga snabbt. Och någonting som kanske idag också uppskattas väldigt mycket i byggbranschen, nämligen att man kan bli klar i tid med projekten. Mm.
1: Det är ju inte så vanligt. Mm. Eller till och med före. Till och med före, mm.
0: precis. Och då, då skapar han den här firman med en annan ingenjör som heter Paul Toll Kryger och 12. startkapital på 10 000 kronor. Mm. Och när de kan göra den här med nya tekniken och de är klara snabbt och kan både tjäna mycket pengar och de får väldigt mycket kontrakt och växer extremt snabbt. Mm. Och sen så får de flera precisprojekt här i Stockholm. Det är bland annat på Drottninggatan, det ligger i stadion mm. till olympiaden. Men det är grunden för stadshuset. Exakt. Mm. Danvikens hospital och NK-varuhuset mm. och även Röda Kvarnhuset på biblioteksgatan. Då. Så växer jättefort de blir en ledande firma här. Det börsnoteras och här kan vi redan då notera en grej som kommer tillbaka väldigt mycket att de bestämmer sig för att betala en hög utdelning. Så att Där ligger den på 12,5-15% och mm. tycker man ju idag, wow! Det är ju, låter ju fantastiskt och det tyckte ju såklart investerarna då också. Mm. Och redan här också har de delat upp det så att jag kan säga 12... Han tar hand själva byggverksamheten med landskryger Han har ju talang för det här finansiella Så han blir den som liksom gör affärerna och 1917 så delar de också upp det här Så att de har byggverksamheten i ett dotterbolag Och sen blir Kryger och Toll faktiskt ett holdingbolag Och det är det här man bygger det hela det här
1: Konglomeratet ja, För att under tiden han, han har blivit intresserad av Fastighetsbranschen också Han har insett att det exakt. finns pengar att tjäna där också Nu när han har börjat bygga åt fastighetsbolaget. Han är ju en, och en
0: riktig affärsman ja. Men då grundar han, eller han han grundar då faktiskt fastighetsbolaget Huvudstaden ja. Som, som, som fortfarande
1: äger detta hus vi sitter i Exakt mm.
0: Uh, och där köper han bland annat det här röda kvarnhuset och han är även med och bildar svensk filmindustri alltså SF då uh, som han blir majoritetsägare i så han gör väldigt mycket olika saker men huvudstaden i sig det här är en väldigt tacksam period också det är stark uh, Så jag tror 1921 äger huvudstaden redan 70 fastigheter uh, runt om i Sverige då. Mm. Så här har vi liksom det här lite kong- konglomerat äh, grejen men sen om vi tar ett steg tillbaka kan vi också säga att det här med tändstiksintresset då som vi får säga för han har ju varit där och jobbat som ung mm. och det är ett familjeföretag um, och han börjar engagera sig i det 1912 och det är det här som då heter Kalmar Mönsterås tändstiksfabrik och då hade de finansiella svårigheter och det var väldigt hård konkurrens från det ledande bolaget som heter Jönköping Vulkan och han såg ju här att Nej, det här behöver konsolideras. Så han lyckas först slå ihop sitt företag eller familjeföretaget om ett antal mindre tillverkare. Och det görs 1913. Då bildar man något som heter Sveriges förenade tändstiksfabriker. Där han blir, blir vd. Ehm, och då är det egentligen efter den här sammanslagningen två bolag i Sverige. Så det är dem och det är jönköping vulkan Och han ligger väldigt mycket på de här jönköping och vill slå ihop men de, de håller tillbaka de är mycket mer konservativa men han driver det här företaget också väldigt effektivt, han rationaliserar och kan växa utomlands, exportera mycket och då ser Jönköping att det här är ett hot och samtidigt är de lite äldre de som har det här företaget, så 1917 gör ett nytt försök och, och gör ett bud eh, då, Som då det här bolaget Jönköping accepterar Det är ett kontant och ett aktiebjudande. Och det som är lite intressant Och det här visar på hur duktiga han är med det här finansiella Det är att eh, Det är ett antal banker och emissionsinstitut Som är med här och, och finansierar det här Och han lyckas uppnå Så att hans eget bolag blir högre värderat Än det större Jönköpingbolaget Det kan man tycka är jättemärkligt Men då är trycket lite grann Att de här i Jönköping de får betalt i kontanter så de kan kliva av gå i pension och ha väldigt mycket pengar mm. han lyckas behålla kontrollen och eh, det blir liksom en lyckad affär även för honom då, kan mm. säga men eh, han är då uppenbarligen mm. väldigt riskvillig också att, att liksom göra det här till en ganska hög ja, mm. eh, Ja, det kostar ju ändå mycket
1: pengar att lösa ut de här personerna och så vidare mm. och sen har jag också under de här åren fram till det här mer det här förenade som du säger rationaliserat och han har också genomfört en omfattande vertikal integration mm. eh, så att man äger inte bara själva tändstiksfabriken utan man äger mycket av en del i försäljningsledet och framförallt hela vägen från råvara eh, att han förstod att det skulle gynna honom eh, istället för att bara köpa in och, och producera ja. tändstik ja, exakt Um, så då har man bildat
0: det som kallas för svenska tändstiksaktiebolaget eller STAB som det brukar uh, förkortas men då när de startade 1918 uh, så är det en väldigt tuff tid uh, för att det är flera exportmarknader som är stängda, till exempel Ryssland där det har varit revolution och uh, hård konkurrens från Japan och sen i Sverige då så är det ett väldigt kraftigt konjunkturfall det är en extremt kontraktiv penning- och valutapolitik man har precis infört något som man kallar för guldparitet och det ledde till en jättekraftig stärkning av kronan så att, det här var många bolag som gick i konkurs det blev en bankkris hög arbetslöshet och här också ger han sig för första gången in i den ekonomiska debatten och han pläderar mot den här deflationspolitiken han tycker att det här funkar inte vi har för starka fackföreningar i Sverige vi kan inte, vi kan inte göra det här så det är en extremt tuff tid att börja med Han, här, men här, han, han går vidare Han expanderar uh, Köper upp bolag uh, Och det här är hans t- taktik då. Han köper bolag i Norge, Finland, Danmark England, Belgien, Österrike Tjeckoslovakien, Ungern, Tyskland Och i hemlighet för att inte trissa upp
1: Priserna Och vid det här laget så har han ju en del pengar För att bland annat aktieaffärer under 10-talet Som han hade sparat undan Till exempel Han var väldigt skicklig under den perioden Precis så han har pengar han eh,
0: Exakt men samtidigt då De här pengarna eftersom han är så extremt Expansiv mm. så räcker det ändå inte då. Så då bildar han någonting som kallas för Tänstix konsortiet och det ligger Utanför det här stab då um, Och då Självklart han själv finns med där uh, Och sen är ett antal bolag som tecknar borgen Från honom bland annat får han med sig två Emissionsinstitut och då kan man fundera på varför de här emissionsinstituten och sedan Handelsbanken och Skandinavbanken och ställer upp med här 60 miljoner kronor helt eh, enorma pengar och endast aktier som säkerhet. Då är det ju dels att man har ett enormt förtroende för honom som person. Så han är ju uppenbarligen extremt
1: karismatisk. Han satt väl också i styrelsen för någon av bankerna också? Under perioden. Uh,
0: ja, exakt. Och sen är det ju dessutom så att de här emissionsinstituten och bankerna har ju förstås redan sett att de kan tjäna väldigt mycket mm. pengar på alla de här affärerna. Mm. Uh, såklart. Och man tänker ju också att den här stab genererar en kassa i botten som de kommer ju ändå kunna kliva in, men de gör också förvärv på egen hand och ökar sin skuldsättning så att det som är intressant är att redan här i början på 20-talet, då 1920 faktiskt så reagerar bankinspektionen och börjar bli fundersam på att har inte bankerna väldigt stor exponering mot den här IVA-kryger och då finns det faktiskt ett citat med i den här boken som är ganska intressant jag bara läser lite grann här då som Finansinspektionen ställer då här till, till Handelsbanken. Och då säger de så här. Det har uppgivits att det till tensix under innevarande år av Eder och en annan bank lämnade krediterna avse finansiering av vissa internationella affärer. Redan däruti ligger enligt inspektionens mening en anledning till betänksamhet. Främmande länders bankhistoria lämnar avskräckande exempel på vart till en omfattande bankfinansiering av internationella, kan leda, internationella affärer kan leda. Och i vårt eget land saknas ju dessa dagar ingenlunda företag för vilka en tidigare expansion till främmande länder visar sig vara olycklig. Men det måste under alla omständigheter väcka starka betänkligheter att bankerna ansett sig kunna utan att säkerhet ställs. Till tillmötesgå så kolossala kreditanspråk från en person vars oförskräckthet då det gäller att ikläda sig själv eller av honom ledda företags skuldförbindelser är lika förvånande som hans metod att med kortfristiga bankkrediter finansiera sina omfattande transaktioner med avseende på denna eller andra industrier
1: Det är fantastiskt, mm. Finansinspektionen hade ett lite mer färgrikt språk på den tiden
0: Ja eller hur, det är faktiskt det ganska tänka. fascinerande att läsa ja. Så här börjar bland annat Handelsbanken själva göra en utredning och så vidare Så att det man kan konstatera är att nu räcker inte den svenska kapitalmarknaden till här längre För kriget, Kryger utan hon måste hitta på något nytt
1: Särskilt också eftersom att det är en period med en ganska restriktiv penningpolitik Just för att man, kanske lite motsägelsefullt, men man försöker möta krisen med restriktiv penningpolitik helt enkelt Åtstramningar Ja. Rikshjälden börjar väl också finansiera sig på marknaden istället för via Riksbanken. Vilket också gör att tillgången på kapital för privata firma är också mer begränsad än det var innan. Så att han får söka sig någon annanstans. Precis. Ja. Och då beger han sig tillbaka igen till, till New York och USA.
0: Vi kan lyssna på ett klipp som kanske lite grann visar på tidsandan här i, i USA här på det glada 20-talet.
1: The very names of New York streets would become synonymous with progress and innovation. And Wall Street came to represent the decade's expanding economic opportunities. Wall Street was where the action was. People came from everywhere to get in on it. The reason I come to New York was there was nobody there after they closed the mines in 1926 in Pennsylvania. There was no money coming there. This fellow Jerry got me the first job. And he said, come on down to Wall Street. The streets are paved with gold.
0: Ja, det hör vi lite grann tidsandan på Wall Street. Det här var ju glada dagar och... Alltså det var en väldigt vad ska man säga frikapitalism eller liksom väldigt oreglerad marknad där måste ska också tänka på att det var en optimistisk tidsålder det var efter krig första mm. världskriget efter kom, krisen. Exakt, det hade kommit massa nya uppfinningar, radioapparaten, bilar, flygplan och man såg nog det här att industrialismen nu här kommer liksom den nya tiden, medelklassen får mer pengar. och kanske lite intressant att under första världskriget så sålde man så här krigsobligationer i USA och det, genom det så skapade man gjorde mycket reklam för det med Charlie Chaplin och andra så att man skulle köpa det här och det skapade ett intresse för värdepapper hos allmänheten tror jag som sen gjorde att, att man gick, kunde gå vidare under 20-talet i att börja investera i aktier mm. och det kunde ju vara bolag som kanske General Motors och så vidare som vi pratade om tidigare att man kände till det här är, jag kände till produkten då vill jag kunna investera i bolaget um, och um, kanske inte tänkte på hur hög risk det var eller man var, tyckte att det var helt okej okay att ta den risken. Sen var det också så att de här Wall street filmerna JP Morgan och andra vad de nu hette då de såg ju också här, nu kan vi tjäna väldigt mycket pengar om vi säljer det här till allmänheten mm. uh, och också väldigt intressant om man tänker på idag med Kina så att många av de här som köpte de här aktierna belånade sig kanske upp till 90% procent av värdet mm. alltså belånade man um, så man skapade ju egentligen byggde man in en väldigt sårbarhet Men såklart så länge kurserna gick upp Vilket de gjorde här under en räcka av år mm. Så blev det ju att de som inte var med på det här racet Kände att det äh, är nästan en dumskalle som inte nu måste jag också in här mm. då. Man pratade lite klassiskt om att liksom sko, till och med skoputsaren Satt och gjort aktiebedömningar och ja, liksom spekulerade och så, här. så det var liksom den miljön Um, så han kom dit Och var en av de första säga, Utländska bolagen att etablera sig Han, han var ju en visionär och såg att Här, här kan jag komma, alltså var Han var en så väldigt övertygande Han kom med den här idén uh, Om sina 106 Och att han skulle köpa upp en monopol I olika länder och det här lät Väldigt trovärdigt um, han skapade då ett, ett amerikanskt bolag som hette International Match, IMCO, på hösten 1923. Och då gör han också sin första, han gör ett obligationslån faktiskt, något som kallas för Golden Debenders. Här, det här är liksom lite grann, han får ett smeknande, The Financial Wizard mm. här. Han lyckas, mm. ju, ja, han lyckas ju kombinera då ordet guld, mm. eh, vilket är det ena du kan få tillbaka till på de här 20-åriga lånen. Mm. Eller du kan få tillbaka i aktier då. Så att det är liksom. Du har både tryggheten och du har en potentiell uppsida då. Och då betalar han tror jag, 6,5 procents ränta och sen var det under kurs och så blir det ändå lite högre. Då. Men det här funkar väldigt bra och ganska snart så kan han, så kan han göra nya lån och han gör både aktier och han gör obligationer och kan göra även det som man pratar om det här som kallas för participating debenture så kanske bara ett par ord om det då. Så det här är också väldigt intressant för det här påminner om dagens lite grann hybridlån. Alltså det är en mellanting mellan obligation preferensaktier och vinstandelsbevis. Då. Så det efterställas skuldebrev en löptid på 80 år så det är en form av förlagslån kan man säga då men med en möjlighet för bolaget kan förtidsinlösa det till marknadsbaserad kurs. Och det här är en ränta på 5% som man får som investerare plus 1% för varje procentenhet som aktieutdelningen översteg 5%. Mm. Och han gav ofta en utdelning på kanske så mycket som 20-25%. Mm.
1: Jag kan säga nej till något sånt.
0: Eller hur? Och sen stiger dessutom kursen på de här. Så att det här är ju helt mm. funkar ju fantastiskt på mm. den amerikanska
1: marknaden. Då. Om man dessutom tänker sig att man har belånat sig på det här så gör man ganska bra affärer om man investerar i Krygers papper ja
0: och, och då kan man ju säga att det, då han, det han börjar göra då med de här pengarna han får in det är att han eh, tecknar avtal med olika länder där Polen blir det första där han säger att får vi ett monopol här eh, då får ni låna pengar av oss mm. eh, jag tror att Polen fick betala 7% i ränta Samtidigt för det här monopolet betalar han royalties till staten. De här royalties i princip täcker de här räntebetalningarna. Så det är ju väldigt attraktivt för staten. Samtidigt så får han en bra ränta och han får monopol. Och det här är hans idé att han ska bygga det här på global basis och kan har väldigt mycket politiska kontakter så att det gör han också i många länder. Men det
1: är gymsamt för honom att börja just i centrala Europa för att det är i behov av mycket pengar för att bygga upp Exakt. efter kriget det är stora investeringsbehov och samtidigt så är finansieringsmöjligheterna på den europeiska marknaden ganska begränsade och när det kanske är svårt för Polen att komma till amerikanska investerare och säga att de behöver låna pengar för att bygga upp sin infrastruktur så kan Kryger gå i emellan och helt enkelt Exakt. vara mellanhand
0: Så det här apropå det vi pratade om i den här förra podden om Tyskland och så att liksom, det är ett intressant perspektiv alltså, mm. för att det som vi ser 1927 då liksom befästs hans rykte att han är, han är ju ett finansiellt geni. Därför att då lånar han ut 75 miljoner dollar till Frankrike. Mm. För de har, inte, de har inte just då access precis som du har sagt, till den amerikanska marknaden. och behöver kapital. För de har en twist med USA. Men istället då kan man låna upp 40-åriga pengar via Kryger. Med en effektiv ränta på 5,9 procent då och han får då sälja 80% av tändstickorna i, i Frankrike det här det, sant, det kan man ju fundera på men det här låter ju lite för bra för att vara sant och sen den här utdelningen som han ger på 25% kontra att han får in en ränta är 6-7-8% från de här staterna det känns ju som kan det här verkligen mm. funka? Och så lär som liksom.
1: kan det inte vara att producera tändstickor Tänker jag själv så här spontant men.
0: Ja, när man, man börjar bli lite, mm. lite fundersam mm. Mm. Men, men han... Men han, han, det är ingen som har
1: börjat ge på marknaden
0: Nej, och, och sen är det ju också intressant Att liksom, redovisningen och så var ju väldigt lätt om man gör en understatement. Alltså det, det gick i princip inte ens för det amerikanska bolaget att se vad de tjänar pengar på. Du kunde inte se hur stor del av hans vinster som var från tenzix eller någonting annat. Utan det var bara ett holdingbolag som uppvisade någon viss omsättning och en viss vinst varje år. Och den verkade också dessutom kunna justeras ibland om det behövdes. Så att men då ska jag också säga att det var många bolag som hade väldigt klen redovisning jag tror jag. Jag har läst att typ en tredjedel av bolagen som var listade i USA på den tiden hade inte någon redovisning alls. Nej. och bara en tredjedel
1: kvartalsrapporter. Lite att, andra regler på börsen idag.
0: Eh, ja, och mm. kanske som en konsekvens av det ja. som
1: skulle komma att ske då. Jag mm. skulle inte säga för mycket. Nej, just det. Nej. Nej,
0: vi är ju i den här positiva spiralen här då.
1: Yes, fortfarande så är det bara glada miner bland krigers långivare och investerare Jo,
0: därför att eh, Vad han sedan gör då i mars 1929, då kan han ge ut eh, Nya obligationer, i någonting som kallas För Secured Ventures. Eh, och det är en löp på 30 år, en ränta på 5% Och kurs 98% Och då ger han som säkerhet här också, eller Säger han att det ska i alla fall, det var stads och kommuner från olika länder och det var eh, Ja, olika Järnvägsbolag eh, Preferensaktier och sådär då så här kan man se att han, han står verkligen på toppen av sin karriär då Som internationell finansman Han får träffa amerikanska presidenten Hoover Och summerar man eh, de här emissionerna han har gjort här på, Det här är en väldigt kort tid också mm. Men På fem år då har han emitterat 1,4 miljarder kronor Motsvarande på alla de här olika Madeja USA, det är England, från noll, eh, Sverige och andra länder Nästan. Ja och det här motsvarar minst 50 miljarder kronor idag. Om man jämför de här 1,4 miljarderna som han gjorde mm. så hade alltså alla de svenska affärsbankerna tillsammans hade en total utlåning på 4 miljarder. Och så ska man ju tänka på att det är inte bara, bara det här Kryger och 12 och det här Stab. Utan uh, som då finns i ett an- stort antal länder. Då. Han har väl Utan... också köpt upp sig andelar i andra bolag. Va? Exakt, så han äger Ericsson, SCA, mm. Boliden. Han har även ägande Grängesberg, SKF, Stora Kopparberg, Separator och han kontrollerar det här huvudstaden. Mm. Och som du sa tidigare också, han äger uh, aktier i flera banker som Skandinavbanken, Handelsbanken, Intäkningsbanken mm. och flera provinsbanker. Som så... i sin tur
1: äger i- andelar i hans bolag och har lånat ut pengar såklart.
0: Ja. Mm. Så att... Det känns ju som att det är väl ingenting som kan
1: gå fel här Eller vad tycker du om Det här Nej, låter ju helt fantastiskt, fantastiskt. Ja. Ja. Men varför, Fast det finns en annan att vi pratar om det här Inte bara ja, att det är så hade bra Jag har tänkt att vi skulle
0: komma tillbaka till det i nästa ja, avsnitt ja, ja. Faktiskt.
1: Mm. Det kanske räcker nu
0: För Jag tänkte så att vi, det brukar alltid vara så ledsamt När vi har sådana här poddar så vi, Kan vi få sluta ett <laughs> avsnitt där ja. det liksom är kul Och det är glatt Och alla dansar Charleston och... Vi skålar för kryger helt enkelt Precis, apropå Charleston, ja. det är ju Den dansen och låten Känns som den liknande liksom representerar 20-talet, vi kan mm. väl köra den som Ska du dansa för mig nu?
1: Precis, nu ska jag visa dig Gabriel <laughs> Hur det går till? Om du lovar att inte lägga ut det på Youtube sen Nej, jag ska se om jag kan motstå Jag sätter på den nu helt enkelt Och så Perfekt. hörs vi igen eh, om ett par veckor Med fortsättningen på den stora Sagan om kriget Då får ni höra upplösningen mm. På Tis, återhörande. Tills dess. Hej, Hej hej Carolina! Carolina! At last I got you on the map with a new tune, a funny tune, with a peculiar snap.
0: You may not be able to buck a wing. Fox trot to step or even sing. If you ain't got religion in your feet, you can do this dance and do it neat. Charleston, Charleston. Made in Carolina, some dance, some dance. I'll say there's nothing finer than the Charleston, Charleston.